Está cansado de ouvir palestras e mais palestras dos amigos sobre os aromas dos vinhos e se sentir meio perdido? Tem dificuldade para encontrar aromas e até duvida que essas notas de framboesa, violeta, baunilha e couro realmente existem? Ou você até identifica e entende o que está sentindo no nariz, mas não sabe pôr em palavras? Esse podcast é para você. Não se preocupe. Cola aqui e abre o ouvido que a gente vai te ajudar. Eu sou Patrícia Brentzel. E eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN, Receitas.com e Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. Pati, como foi para você essa compreensão dos aromas? Quando é que você começou a prestar mais atenção no vinho? Entendeu, identificou logo de cara ou foi um processo? Menina, é claro que eu não entendi de cara. Bom, dizem que as mulheres são mais sensíveis no olfato, assim, mas na real, eu tinha vontade de chorar mesmo, quando todo mundo sentiu alguma coisa, menos eu. Isso em aula, né? Mas aí, logo eu fiquei mais confortável. Primeiro, porque eu não era a única, e sim a maioria. Segundo, porque a gente começou a fazer uns exercícios com umas taças escuras, sabe? Umas taças pretas e cobertas por um papel alumínio. Então, dentro, eles colocavam uma fruta, outra ervas, outra especiaria, e cobrir essas taças com papel alumínio. Porque quando a gente vê, a gente também se sugestiona, né? E aí, o universo se abriu. Olha, eu abro o meu coração para contar que eu sofri bastante também quando eu comecei. Nas degustações, quando eu ouvia os colegas descreverem os vinhos, era um desespero. Eu tinha um problema muito sério com os aromas. Eu sempre gostei muito de comer e de cozinhar, então eu tinha certa intimidade com as minhas papilas. Elas já estavam espertas, tinham sido desafiadas por sabores exóticos, texturas diferentes. Mas o meu nariz, coitado, ele era um órgão esquecido. E para completar, eu tenho muita rinite, então foi bem difícil. Nossa, Belle, ter rinite não deve ser fácil. Eu não tenho rinite, mas eu acho que é complicado, né? E ainda mais assim, você falou que você costumava, né, costuma, sempre costumou cozinhar e tudo mais. Então, com certeza, isso facilita muito, porque aqueles aromas, né, estão sempre ali. Você tá sempre no momento que você tá desfrutando. Então, você não tá na correria do dia a dia, né? Você tá ali mesmo, muito exposta aos aromas. E a gente usa tão pouco o olfato na vida, que a gente até acha que, enfim, essas notas aromáticas do vinho são tipo invenção, sabe? Como assim um aroma de couro no vinho? Como assim um aroma... O vinho, tipo, ganha nota de baunilha depois que ele passa por barrica de carvalho. Ele ganha nota de baunilha e não só de madeira? É, é difícil de entender. E é por isso que a gente sugere fazer um treinamento mesmo. Talvez achem você meio doido se você aderir a essa ideia e for fazer o, o, o treinamento. Mas tem que sair por aí cheirando tudo. Vai no mercado com hortifruti e sai cheirando tudo que tem pela frente. Ervas, frutas, legumes, tudo. É isso mesmo, Belle. Eu recomendo isso super nos workshops, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, porque a gente vive numa correria, sabe? É tudo tão automático, a gente não tem o hábito de tirar as coisas que estão no nosso redor, assim. Então, a ideia desse treinamento é tirar tudo que aparece pela frente, sabe? Os gatos e os cachorros que tem, que são bons nisso, né? <risos> No hortifruti tem uma, uma variedade imensa de coisas, mas, claro, se você vai ao mercadão, né? Tipo, ao mercadão municipal, porque quando a gente fala mercadão, eu tô me referindo ao mercadão aqui de São Paulo, mas, assim, todos os estados, né? As capitais Sim. costumam ter um mercado, um mercadão, um mercado municipal. 
Ou na própria feira mesmo, né? A gente pode treinar o aroma, o, os aromas, né? A gente pode treinar o nosso olfato para vários tipos de especiarias. A gente pode ir aqui no Ceasa, tem o Dia das Flores, que eu acho que, se não me engano, é terça e sexta. Então, esse treino pode fazer parte do seu dia a dia mesmo, assim. E cheirar uma caixa de charuto. Se você não gosta de charuto, você pega a caixa de charuto da amiga. Dá aquela inalada profunda no posto de gasolina, <risos> quando você for abastecer. <risos> Ou até, assim, você tá uns dias no campo. E, e, e campo tem muitos aromas muito legais, né? Até, principalmente, os aromas que remetem mais aos aromas animais. Então, dá muito para fazer esse exercício no dia a dia, né? E você falou, né, posto de gasolina, aromas animais, couro. Parece mentira, mas tudo isso é real no mundo do vinho. Eles estão ali, eles existem. Agora, por que, que os aromas são tão importantes? Então, Belle, os aromas, eles dão, eles dão a expressão daquela uva no terroir que ela foi plantada. Então, quando a gente fala essa palavra terroir, é todo aquele conjunto de condições onde a uva está ali plantada. É, clima, solo, inclinação do terreno, latitude, altitude, uma série de fatores. E você sabe que tem outra coisa também, agora com a Covid, muita gente teve a doença, que, né, que teve a doença, perdeu o olfato, paladar, e entendeu um pouco dessa importância, né? O quanto esses dois sentidos são tão conectados, e assim, eu mesma tava morrendo de medo, que é nosso trabalho, né? Então, assim, meu Deus, eu tava com muito medo, assim, de, de, de ser infectada e, e ser, meu olfato ficar comprometido, claro. né? Foi um pânico de todos nós, Com eu certeza, acho, né? com certeza. Mas outro motivo é que as notas olfativas, elas estão entre os compostos mais importantes de um vinho. A gente julga os vinhos muito pelo que eles apresentam aos nossos narizes, né? Além de sair cheirando tudo por aí, outra coisa que eu fiz foi montar um kit de aromas que foi maravilhoso. Esse você montou mesmo? Eu montei. Eu, eu preferi montar porque eu chequei os que estão à venda, né? Existem maravilhosos à venda, mas eles eram um pouco caros. E, e eu estava estudando isso. Eu ia fazer uma reportagem para o Paladar, que eu era repórter na época do estado de São Paulo. Então, eu, eu comprei uns potinhos de vidro com tampa, comprei uma caixa de madeira bonita... Fui no mercado público, comprei erva, especiaria, flor desidratada, chá. E aí eu usei, sei lá, um pedacinho de chocolate. Era tudo fresco, né? Claro. A, a não ser as flores desidratadas. E aí esse foi o lado ruim, porque depois de um tempo, parte das coisas mofou. E eu tive que jogar fora. Entendi, entendi. É, olha, dá até... Assim, fazer esse kit pra mim não tem... É a melhor opção, assim. Eu, na minha opinião, né? Tem kit pronto. O mais famoso é o Neduvan. Só que esse kit custa mais de mil reais, né? Então, foi isso que me desestimulou um pouco. Ele é francês, então até pelo nome, <risos> deu pra perceber, né? Tem um brasileiro é, de uma grande amiga minha, essa mulher, chamada Daniela Romano. E é só dar um Google, escrever kit de aromas Daniela Romano, que você já encontra... Mas, assim, uma coisa que é importante lembrar é que também esses kits, é, esses aromas, obviamente, vão ter uma validade, né? Então, esse, eu tenho um que eu ganhei há anos e que eu não uso mais. E, de qualquer forma, é isso, sabe? Nada substitui os aromas naturais, que são frescos, né? Que são vivos. Então, eu acho que 
esse, esse kit que você montou é o, é o mais recomendado, assim, é o que eu mais gosto, eu diria. Eu recomendo, viu? E ele sai muito mais barato. E você pode também, você não precisa fazer um gigantesco. Eu fiz um muito gigantesco, maior que o maior do Nedjuvan. Mas, é, porque era isso, ia virar uma reportagem. Eu considero esse, esse trabalho que, que juntou com a pesquisa de um livro e isso. Eu conversei com a Daniela Romano na época também. Foi super gentil, passou um monte de dica. É, eu considero quase como se fosse, assim, uma especialização que eu fiz no vinho é, autodidata, sabe? Sim. Porque foi um mergulho e foi muito importante. E uma coisa que eu não contei, mas que é, que é interessante também... É que na época que eu fiz essa caixa, eu tava grávida. E mulheres Uau. grávidas ficam com o, o olfato muito sensível. sensível, muito acentuado. Eu sentia tudo. E aí foi muito louco, porque eu acho que fazia já três anos que eu trabalhava com vinho. Eu já entendi um monte de coisa, mas o olfato ainda era esse desafio. E... Sabe aquele emoji que a cabeça explode? <risos> eu, aconteceu isso comigo, a cabeça explodiu. Eu entendi tudo. tudo. Eu entendi a verdade, entendeu? Foi uma coisa, assim, quase religiosa. Foi muito louco. Ai, que legal, né? É, grávida, com o, o, depois de uns três anos de, de tentativa ali. Claro. Tentativa, tentativa, insistência. E tem muita coisa que é assim, né? Que é, você não sente que você tá aprendendo. Aí, de uma hora pra outra... Vira uma chave, Vira né? uma chave. Foi o que rolou. Nossa, que legal, Belly. É, e a gente entende, assim, os aromas dos vinhos, né? A gente entende muita coisa pelo nariz. É, dá pra falar se o vinho tá bom, se o vinho tá ruim, é, se, tem, se ele é jovem, se tem mais tempo de vida. Dá pra traçar, tipo, uma espécie de biografia do vinho, sabe? Mas lembrando, tem que estar com a memória olfativa bem treinada, né? Pra você conseguir realmente chegar nesse ponto. Total, Paty. E pra isso, eu acho legal conhecer como os aromas são divididos. Eu sei que tem gente que acha que isso é meio antiquado, que não vale. Mas eu acho que vale falar da, da roda de aromas, que traz uma divisão em três grupos. Para começar, tem os que a gente chama de primários. Que são os aromas que vêm da fruta, da uva mesmo. Eles podem ser típicos da variedade e sofrem também influência do terroir, onde essa variedade foi cultivada. Geralmente, eles são aromas de fruta, dos diferentes grupos de fruta vermelhas, negras, do bosque brancas, de caroço e por aí vai. Sim, e os ésteres né, presentes nessas frutas, eles nos remetem a uma série de aromas. E os aromas primários, eles também não ficam só na fruta, né? A gente encontra aromas florais, os vegetais, né? Que vão ali para o lado das ervas, o pimentão, por exemplo. É, os de especiaria e até os minerais. E daí, é, esses são os aromas que a gente... Essas famílias que a gente considera... A gente chama de aromas primários, né? Daí, a gente tem os aromas secundários. Que aí, eles se formam durante a fermentação. Porque ali vão acontecer umas reações químicas que vão gerar esses aromas. Mas isso vai depender sempre do modo como foi fermentado o vinho. Ou do tipo de levedura que foi usado. E aí, nessa etapa... Pode acontecer, né? Pode se gerar no vinho aromas que também remetam a aromas lácteos, sabia? Tipo leite, manteiga, iogurte. Ainda mais se o vinho passou por uma fermentação que a gente chama de malolática, que é quando as bactérias láticas comem o ácido málico. Mas tá ficando muito 
É muito técnico isso aqui, né? Bora <risos> falar dos aromas terciários. Mas eu achei legal você falar de malolático, porque essa é uma das palavras que os especialistas, aquele seu amigo mais maleta, assim, que, que manja mais de vinho, ele vai jogar um malolático na sua cabeça e você vai ficar até tonto. Então foi ótimo você falar de malolático. Com certeza. Ele é aquela pessoa que vai falar assim, quando você estiver tomando vinho com ele, esse vinho passou por malolática? E aí você vai ficar <risos> com aquela interrogação, né? Então agora você já sabe. É uma, é uma, a fermentação malolática, ela dá esse caráter de... Lácteo, né? Lácteo, o nome já diz. Exatamente. Sim, agora vamos falar das notas terciárias, né? Que não é todo vinho que tem, mas os mais evoluídos têm, porque são as notas de estágio e evolução. Por exemplo, se um vinho branco estagia em madeira, pode ficar com notas além de amadeiradas, mas também de baunilha. Se um tinto estagia em uma barriga mais tostada, pode ter um quê de café, de chocolate. A madeira americana e a francesa são as mais usadas e cada uma dá as suas nuances. Em Rioja, na Espanha, eles costumam usar as barricas americanas e aí é comum sentir uma nota mais doce, tipo de coco. Eu sempre brinco que tem Rioja que me lembra chocolate prestígio. Tem uma notinha de chocolate, às vezes, e um Com coquinho. coco! <risos> Eu adoro. Nossa, eu amo os vinhos de eu amo os vinhos, amo os vinhos espanhóis, mas eu nunca tinha pensado nesse prestígio aí. E olha que eu gosto de prestígio, eu não sou tão fã de chocolate, mas eu curto. Então, é, os aromas né, das frutas, é, quando a gente fala dos terciários, eles vão nos remeter à fruta também, à flor, mas aí vai ser uma outra, é um outro, como vou dizer, um, um outro estágio, assim. Ou seja, vai remeter mais a gente. Sim, um vinho que é mais evoluído, ele. ele Pode ter fruta de frutado, assim. Mas ele também pode ter aromas que remetam a frutas mais secas, sabe? É, a figo, por exemplo, figo seco. A flores que vão, tipo, mais para uma coisa de chá, de folhas secas. E mais um montão de aromas muito legais de encontrar, sabe? Tipo, aroma de confeitado, por exemplo, praliné. Sabe praliné? Delícia, adoro. Eu adoro também. Os aromas balsâmicos, empireumáticos... Aromas especiados que a gente também pode, que também pode encontrar como terciários. Os medicinais, tipo, mais botânicos, animais. Então, quer dizer, é como se fosse um outro estágio, assim. São os aromas que a gente também... Tem aromas que a gente encontra no, nos primários, mas quando a gente encontra nos terciários, eles vão para uns outros caminhos, assim, sabe? E até aroma químico, né? Que, tipo, pode ser dissolvente, de verniz, sabe? Já não tão gostoso, né? É, meio assustador, <risos> assim. Quem não, quem não tá tão familiarizado, às vezes você fala assim, nossa, que aroma é esse, né? É. E aí, tem até o de terra molhada, né? Que se fala tanto, que é o aroma chamado de suboá. Mas aí não tem fim, né, Belly? Se a gente ficar falando aí só dos, das famílias e dos aromas, a gente vai longe. Agora, é, pode ser que você encontre também aromas que não tem nada a ver com nada disso. Tipo um perfume que lembra a sua infância. Sabe que outro dia aconteceu um negócio muito louco, assim, de infância? Eu, eu tava na rampa do metrô. Uhum. E eu senti o, professor, o, o perfume da minha professora da terceira série. Nossa! Da professora Hilda. Professora Hilda. Você sentiu a professora Hilda chegando? Eu senti a professora Hilda, tipo assim, ela é pititica, assim, com o cabelo vermelhinho, sabe? E quando eu tô, assim... É, quando, ela, quando eu viro, assim, eu dou de cara com a professora Hilda, sabe? Jura que era ela mesmo? Juro, juro. Eu chorei, óbvio, né? 
eu abracei, eu sou o dobro da professora Hilda. <risos> do tipo. Mas olha como é isso, isso é muito afetivo, né? É. é uma memória muito afetiva. Então a gente pode encontrar isso nos vinhos também, sabe? É, um aroma, sabe? Um cheirinho de casa de vó, cheirinho de casa de praia, de casa de, de sítio, de fazenda, assim, sabe? Uma, alguma coisa que tá muito no seu próprio vocabulário. E que, às vezes, é difícil de compartilhar com alguém, porque ninguém sentiu aquele cheirinho igual você, sabe? Tem uma coisa também, tem um exemplo muito bom, é, que uma vez eu tava numa degustação técnica, né? E aí, eu lembro que uma amiga minha falou assim, nossa, Paty, esse aroma aqui me remeteu àquele chão de... Sabe aquele chão vermelho que você passa cera? Sei. Me remeteu ao aroma dessa cera, sabe? Nossa, bem forte, né? E aí, quando você fala isso pro consumidor, você fala assim, ah, esses sommeliers aí, meu, cheio de firula. Estão né? viajando, Estão viajando, é, Não, mas... Mas, é, mas é essa coisa que eu falei da, da minha gravidez. Quando você estampa a caixa, não para mais. É. E aí, você vai sentindo umas coisas muito doidas. Agora, né, dando uma, um, um alerta ou, ou uma palavra de tranquilidade. Tem dia que, mesmo depois que a caixa de estampa, que você tá ruim. Isso acontece comigo. Tem dia que eu tô ruim, que eu não sinto nada. Já aconteceu, eu fico desesperada, mas aí depois volta. E tudo bem. Mas além dessas notas de memória afetiva... É tipo o dia quando você não tá fazendo uma baliza boa? Porque eu tenho dia que eu tô boa de baliza. Aí tem dia que a gente não tá sentindo nada. Tem dia que você não tá afim, você, você não, não tá, tá bem, bem né? É. Às vezes você tá até afim, né? Você quer, mas não rola. E tudo bem também, não é, vai... Acontece mesmo. Não vai se punir por isso. Claro. Mas o que, o que eu queria dizer é que além das notas é, de memória afetiva que não vão estar tá lá na roda de aromas, pode ser que você não encontre até notas de frutas... É, Nessa roda de aromas, porque vai que é uma fruta muito brasileira, muito tropical, muito diferente, não vai estar. Tá. Mas ela pode ser, é, de alguma maneira, compatível com algum grupo dali. Vou queria dar um exemplo prático e aproveito e já indico um rótulo. Ótimo, indicações. Vamos é, lá. É um rosé brasileiro, que ele poderia ser identificado como morango ou framboesa. Uhum. Mas ele era muito mais pitanga do que isso. E é tão legal você poder dizer que encontrou pitanga num vinho brasileiro. Eu acho super legal. Que nem, sei lá, no Chile, tem lugar do Chile que falam que tem muito cassis na Cabernet Sauvignon. Eu nunca peguei um cassis na mão. Exato, é sobre isso. Eu não sei o que é um cassis. Eu sei o que é um licor de cassis. Gosto muito, inclusive. Mas a fruta, eu não sei dizer. E ainda assim que a gente provavelmente... Eu vou falar por mim, né? Se eu provei licor de cassis, eu provei o industrializado, né? Sim, eu sim. não provei ele tem, o natural. Ele pode ter aromas é, químicos ali, né? Exato. E não a fruta mesmo. Mas enfim, eu não, acabei não falando o nome do vinho. É o Faces Rosé da Lídio Carraro. É um vinho muito simples e muito gostoso. Vinho pro... Pra você ficar tomando de boa, sem ter que pensar muito e procurar essa pitanga. Sim, e tem ainda esses aromas que você identifica como sendo algo da sua roda pessoal de aromas. Vamos chamar assim, né? Isso. Mas, na verdade, é algo que existe e é compartilhado por todos, mas com outro nome. Então, assim, eu provei um vinho uma vez que era, umas, era puro maracujá, assim. Uma nota de maracujazão, assim, bem, bem, bem evidente. Bem tropical também, né? Só que eu tenho um amigo francês que ele não conhece, ele não consegue reconhecer. E é tão evidente o maracujá, né? Maracujá é muito evidente, ele não gente. consegue reconhecer. Porque é óbvio que ele sabe o que é maracujá. Mas, diferentemente da gente, ele não cresceu com maracujá na infância, assim. Sim. Então, não é uma coisa que é tão fácil pra ele. Ele identifica como outras frutas lá da, 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 do país dele, enfim. 
E isso eu achei bem chocante, assim, porque é isso que a gente pensa, né? Pô, maracujá, como assim, né? Como você não tá sentindo maracujá? Então, pra mim, remetia a um aroma e pra ele, outro aroma, sabe? Isso é muito louco. Eu, eu tenho uma experiência parecida com essa, que é, numa degustação, o que eu tava muito segura, me achando meio moderninha e maluquinha, mas com muita vontade, chamando de cheiro de gaveta... Eu entendi que, na verdade, é cedro. Pra todo mundo era cedro. Então, eu que não, nunca cheirei um cedro, uhum. sei agora que o meu cheiro de gaveta é de cedro, era na verdade. De, é de cedro, Eu não né? tinha então, essa referência. Exatamente. Então, é, é isso que a gente fala sobre tantas... Ah, quando a gente fala remete, né? É. Te remete aquele, aquela coisa, né? Então, por isso que não dá pra se intimidar, sabe? Porque a gente não é obrigado a saber de tudo, a conhecer tudo. Mas, claro, se você quiser, quem quiser, dá pra treinar. E também lembrar que, assim, eu, quando vou degustar com um grupo de consumidores, por exemplo, eu sempre vou motivá-los a encontrar aromas que sejam de viven da vivência deles. Igual você falou da pitanga, sabe? É a gente tentar traduzir um pouco isso pro nosso... Pra memória olfativa que a gente tem das coisas do nosso país, assim, sabe? Porque muitas vezes, né, tipo pitanga, cerola, tem tantas outras coisas. Você, que é nordestina, tem uma riqueza maravilhosa, assim, sabe? Frutas que a gente nem conhece aqui, sabe? Em São Paulo. Claro, óbvio, vem um monte de coisa, né? Mas tem coisas que a gente não conhece aqui. Então, eu acho que é uma riqueza enorme. E eu até convido, assim, eu conheço muitos sommeliers que já fazem isso... Porque quando a gente vai preparar uma ficha técnica, a gente tentar colocar, né? Traduzir, quando você sente vinho e vai fazer uma ficha, colocar esses aromas é, mais brasileiros mesmo, né? Quando se tratar, por exemplo, de frutas e coisas que a gente tem aqui. Acho que vai ficar muito mais fácil para todo mundo entender, né? Ah, eu acho. Eu acho. Porque aí é isso, né? Ah, esse vinho tem aroma... Ah, sei lá... Eu... eu... Não sabia o que era mirtilo, óbvio, faz tempo que eu já sei. Mas no começo, lá atrás, eu não sabia o que era mirtilo. Eu ficava assim, meu Deus, mas o que é mirtilo, né? Aí, um dia, eu fui lá no Pão de Açúcar e comprei uma caixinha de mirtilo, sabe? Mas, pô, eu nunca tinha sentido que era mirtilo. Claro. Agora tem um outro lado, né? Aqueles aromas que a gente não quer encontrar no vinho de jeito nenhum. Esses, que não dá pra chamar nem muito de aroma. É mais odor mesmo. É, muitas vezes o nosso nariz vai identificar os defeitos também, né? Vinho com problema, de que é o que a gente chama de, de buchonê. É, tem um cheiro que é, né, que é super forte, né? Buchonê, tem cheiro de mofo, pano, papelão molhado, sabe? E esse cheiro do buchonê, ele vai piorando, né? Vai, 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 vai evoluindo, vai evoluindo. Vai evoluindo. <risos> E tem uma bactéria chamada Bretanomyces também, que o pessoal chama carinhosamente de Bret, que eu identifico como um, um, aquele paninho de pia de cozinha ali, que fica meio jogado ali, meio molhado. Oh. <risos> Aroma de Bret é bem-vindo na cerveja, viu? E o povo natureba também, como eu, curte pra caramba. É, eu tô ligada. Isso aqui é um ponto de, de polêmica. Polêmica, <risos> a gente adora. Eu, bom, eu, pelo menos adoro, né? E tem essas notas também, mais oxidadas, né? Que, que em alguns vinhos é defeito, mas em outros é tipo uma característica boa até. Olha, eu vou abrir aqui um parêntese pra dizer como é bonito, como é bonita a democracia desse podcast, né? Não Porque é. nós convivemos aqui, uma gosta de brete, a outra não gosta, é e tá isso, tudo bem. Tá tudo bem, a gente <risos> se ama, a gente não briga. Então, assim, tá tudo bem. Isso é bom, porque você também vai poder fazer isso com seus amiguinhos. Exatamente. Né? Dá pra viver em paz, Dá pra viver gostando em paz. ou não de brete. Exatamente. Mas além daquele treino que a gente sugeriu de sair cheirando tudo por aí, é legal também. 
quebrar a cabeça quando você recebe uma taça antes de beber. Aproxima a taça uma vez e pensa. Vê ali o que, é que você encontra. Depois gira a taça, porque em contato com o oxigênio, o vinho pode se abrir e trazer mais informação. Mais uma vez você cheira ali dentro. E, se, e isso pode se repetir até a taça esvaziar. Porque um vinho também evolui na taça, ele vai mudando na taça. Sim, e, e assim, muitos vinhos chegam fechados para você, né? Quando a gente fala fechado, você já ouviu essa expressão? Isso quer dizer que os aromas estão ali, ocultos, como se eles estivessem dentro de uma caixinha mesmo, sabe? Fechados, é essa a palavra. Tipo, dentro do armário, né? Um vinho dentro do armário que não mostra quem ele é realmente. Ah, é, o vinho dentro do armário, amei. <risos> os aromas, né, na real. É. Aliás, é por isso que a galera fica zoando tanto esse lance de girar a taça. Tem muita gente que não sabe para o que, que é, entendeu? Então, é, isso é, se chama airar o vinho, que pode ser na taça, né? Porque aí eu vou volatizar ali. Então, assim, pode ser na taça ou num decanter, porque os aromas são voláteis. Então, eu fazendo esse movimento, a gente consegue fazer com que esses aromas se volatizem, volatizem ou seja, saiam da taça e ganhem o mundo. Ou melhor, o nariz, né? Agora você falou de decanter, né? Por que, que você vai entrar nesse ah, assunto? É, você eu sabe que é minha obsessão. Eu tenho que evitar, eu preciso você lembrar, tem. não posso falar decanter. Que maravilha que é despejar uma garrafa num decanter. Girar uma, duas, três vezes, esperar uma hora ali, duas e servir. O vinho pode virar outra coisa. É, a gente já falou sobre isso, né? E eu deixo até aqui uma ressalva, que não é todo vinho que precisa ser decantado. Então, cuidado, né? Porque os vinhos, assim, mais simples, normalmente, né, não precisam ser decantados. Os mais antigos, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, aquele vinho não quer aquele choque, aquele banho, aquela avalanche de oxigênio. Porque ele já pode estar tá bem perto da, de ir embora. E aí, ele vai embora mesmo. Então, tem que ter cuidado pra gente não matar o vinho, né? Tem vinho é, que nem precisa, né, de tanto oxigênio. Então, claro, os fechados precisam e eles podem se beneficiar, sim, muito disso. Para saber se vale colocar o vinho no decanter antes de servir, vale dar uma pesquisadinha antes para saber qual é a natureza desse vinho, né? Quanto tempo ele tem, é, se o produtor recomenda decantar ou não. Porque muitas vezes isso tá na ficha técnica ou na página desse vinho no importador. Muitas vezes eles trazem esse tipo de informação. Tem uma coisa, outra coisa, que chama fundo de taça. Que é o aroma que fica no finzinho da taça quando o vinho tá acabando. Se o vinho for dos mais complexos, que vão mudando bastante, a gente percebe que lá no final ainda tem coisa para ser descoberta. E uma coisa que eu lembrei agora, hein, Belle? É, é muito interessante contar para quem não sabe ainda que a gente que vai para degustações técnicas sempre, né? Mas isso é uma dica que vale para consumidor também. Porque se você quer super é, é, prestar atenção nos aromas, a gente não pode usar. Produtos que sejam muito aromáticos, ou seja, desodorantes, perfumes, sabe? Nada com cheiro. Desodorante pode usar, mas não pode ter cheiro. Exatamente. É. Por favor, não vá sem desodorante. É, até porque aí, aí o pro... tem problema também, né? Vai aparecer vai, cheiro. Vai aparecer o outro cheiro, né? O que a gente quer dizer é que você, enfim, evitar que você esteja com é, perfume, né? Perfume de alguma coisa. Por isso, esses cheiros do nosso corpo podem, né, confundir, que na verdade, que a gente colocou ali, né, então, 
é, confundir ou mesmo bloquear o, o, o nosso nariz. Uma coisa também que, que não tem a ver com, com aroma, mas uma coisa que já entra nesse pacote do perfume é batom, viu? Que a galera do serviço depois fala assim, como é que eu vou limpar esse batom que ficou aqui na taça? Mas tem muito batom que tem cheiro e gosto também. É verdade, é, é verdade. Eu acho que tá, tá no mesmo pacote. Eu tenho usado bem pouco batom, mas assim, é, é verdade, sim. É uma ótima lembrança. Eu hoje uso super pouco perfume. É, se eu vou beber vinho, eu não passo. E é impressionante como duram os meus perfumes agora, é, menina. Tá vendo Maravilha. aí, ó, uma economia também. É uma também. economia, você deixa de gastar com perfume e gasta no vinho. Olha aí, utilidade pública. É. <risos> Dicas. O Pathy, eu li um livro muito, muito bom. Que foi o que eu falei antes do, do meu, da minha pós-graduação é, autodidata. Uhum. Eu recomendo super, vou falar dele aqui. É, ele conta a história de uma jornalista de tecnologia que um dia caiu nos vídeos de sommelier provando as cegas para concurso e ela, a menina ficou doida. Porque é, é muito doido mesmo, né? Você vê os caras provando as cegas e falando até o ano da safra, a região onde foi produzida e muitas vezes os caras dão o rótulo provando as cegas. É Exato. muito maluco. Ela é muito resolve... treino, né? Muito treino. E ela resolveu que ela queria ser uma daquelas pessoas. E aí, ela faz um super mergulho no mundo dos vinhos e conta essa trajetória no livro. E a primeira coisa que ela fez para entrar de cabeça no, no mundo dos aromas foi tirar o cheiro total de tudo que ela usava no corpo dela, até da pasta de dente. Muito louco! Muito louco! Caramba, é bem radical, né? Mas... Quem quer fazer concurso é isso mesmo. E vale até muito essa experiência. Mesmo para quem for provar um vinho mais especial. Tem que estar, tá, tipo, inodoro. Livre de cheiro, sabe? É, a gente não acessa tanto a nossa memória afetiva, né? Quer dizer, não dá para generalizar. Mas a maioria das pessoas não presta muita atenção aos cheiros. Então, a gente tem que dar essa ajudinha, né? Pro nosso nariz e pro nosso cérebro também. Boa, Paty. É isso mesmo. Tá tudo conectado. E nesse livro, a autora, inclusive, conta que fez ressonâncias magnéticas depois de tomar alguns tipos de vinho. Se você tá aí curioso, procura por Cork Dork, Loucos por Vinho. É o nome do livro e a autora chama Bianca Bosker. Ah, é muito legal essa dica. E, Belle, vamos... A gente falou de aromas, contamos muita história, mas cadê os vinhos, hein? <risos> o que, que você provou aí essa semana? Que tinha aromas marcantes... Olha, eu provei duas coisas muito com aroma muito flagrante. Eu vou trazer uma dica de branco e uma dica de tinto. Para quem é de branco, tem um brasileiro, Chardonnay Batonage, da casa Fontanari, que é a pura baunilha com abacaxi. Sabe aquela sobremesa que, é, que tem uma camada de doce de abacaxi, uma camada de uma coisa meio... Quase um doce de leite e um chantilizinho por cima. Como é que chama essa... Eu conheço como delícia de abacaxi. Não é bavaro, bavaroase? Bavaroase, não? Não sei. Eu conheço como delícia de abacaxi. Uhum. Esse abacaxi, é, desse vinho, ele aponta para um chardonnay bem tropical, como a gente encontra aqui na América do Sul. E essa coisa baunilhada, cremosa... É, o aroma que vem por escolhas é, da vinificação. Ele é fermentado em barrica. E depois ele fica mais tempo em barrica. E isso dá complexidade de aroma e também na boca. Porque ele tem uma estrutura muito boa para comida. A gente não falou muito de boca aqui. Mas acho que vale a pena salientar que esse vinho tem isso também. para se alguém se animar a provar o Chardonnay Batonage da Casa Fontanari, vai conseguir perceber. 
Beli, eu vou fazer uma errata aqui. <risos> Porque eu não, eu não sou de, de doce, né? Eu não curto doce. E, e não tem nada a ver com bavaroá. É, eu achei estranho, porque assim, na... na é, sei lá, acho que não é uma região exatamente onde se tem abacaxi. Eu não sei porque que eu na miúda aqui. Eu quis dar uma de, ah, entendo de sobremesa. Mas eu... Agora vocês viram que o meu negócio é coxinha, não é sobremesa. Coxinha, é ótimo. E pra quem gosta de tinto, tem um bem intenso que eu provei essa semana da África do Sul. Que é uma coisa muito doida. É o Pinotage Barista. Como o nome dele aponta, ele tem nota de café. Uau! É uma loucura, porque tem uma coisa de bala de café, daí você sente um chocolate, aí daqui a pouco eu senti uma coisa que eu fiquei assim, não, você tá de brincadeira comigo. Bacon. Defumado. Eu juro, tinha muito bacon. Aromas defumados, assim. É muito legal quando a gente encontra isso. Eu provei um, um brasileiro... Há uns dias atrás, mas fala, termina do teu que eu te conto. Não, o meu palpite é, é que esse, esse defumado pode vir da tosta da barrica, talvez. É, que não, não era... Né, geralmente isso é uma coisa tão técnica que não vem na ficha técnica o tipo de tosta que a barrica tem, mas... Claro. É, vale dizer para quem ainda não sabe, o uso da barrica, que são aqueles barris de carvalho menores, né? Geralmente de carvalho, pode ser de outras madeiras. Implica numa tosta. As barricas, elas são tostadas por dentro... E podem ser levemente, intensamente tostadas. Tem uma gradação, assim, tem vários níveis de tosta. E eu imagino que esse daí, a tosta deve ter rolado no capricho. <risos> Não, é, a tosta é muito, muito relevante, né? para como, como o vinho vai se desenvolver ali. Então, é isso que você falou. Se for uma tosta mais leve, vai impactar menos. Se for uma super tosta, vai impactar bastante, sabe? E o que eu ia te falar é que esse vinho que eu provei, eu nem tava pensando nele, mas agora que você falou do bacon veio. Eu provei, é um Merlot da Vinícola Fatim. Ah, muito Ele, bom. Eles estão lá em Montebello do Sul e eles... E esse eu tava provando com um chefe é, lá em Paraty, que eu tava lá trabalhando. E aí eu tava com um chefe uruguaio e aí quando a gente pôs assim o vinho... Na taça e sentiu o aroma, ele falou, nossa, e veio assim, um olhou pra cara e falou assim, nossa, que defumado, né? Ele sentiu e, na verdade, falou pra mim, eu falei, você tem total razão. E ne nesse, nesse caso, com certeza, é uma expressão mesmo, mesmo da uva, sabe? Esse defumado foi, porque esse vinho não tinha passagem é, por barrica. Então, eu fiquei muito encantada, mesmo. E eu provei... É, um vinho muito bom esses dias, de um cara também, eu tô até aquele sorrisinho quando eu falo. <risos> não, não, mas é porque eu acho ele incrível. Eu acho ele, assim, ele chama Santiago Salgado. Ele era um produtor de teatro. Que ele Olha. largou tudo e foi fazer vinho. E tá lá. É, eu visitei ele agora em maio, que eu fui pra, pra Mendoza. E é, é um cara que vive no campo, ele trabalha com muitas variedades, é, até não tão conhecidas, né? Então não é porque ele tá lá é, em, em Mendoza que ele trabalha só bonada, Malbec, não, ele trabalha cereça, ele tem outras variedades que tão, são até variedades né, que, de resgate ou que não são muito usadas pela indústria, né? Porque ele é um vinhateiro, né? Ele é um uhum. cara, um produtor artesanal. Os rótulos dele são incríveis, inclusive tem um com o rótulo do Salvador Allende. Ai, que lindo. Então, eu vou levar para beber lá na sua casa. Eba! Que eu tenho um na minha casa. 
Mas os vinhos são mais incríveis ainda, assim. É um dos lugares que eu tive o, 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 uma experiência olfativa incrível. Eu costumo falar, e foi muito bom a gente nesse episódio. Esse episódio vai durar uma hora, pelo visto, né? <risos> é, foi muito bom, porque assim, eu posso elencar três experiências olfativas incríveis que eu tive aqui na América do Sul. Uma de, Claro, todas as vinícolas que eu vou sempre tem coisas legais. Mas assim, três lugares que eu falei, caramba... Um foi com Santiago Salgado. No Chile foi com Roberto Henriques. E no Brasil foi com o Eduardo Zenker. Então, é, foram três lugares que me marcaram, assim. Foram as experiências olfativas mais vibrantes e diferentes que eu tive, sabe? Então, ficou muito marcado pra mim. Mas voltando ao vinho de Santiago, eu provei um carinhã dele. Hum. É, bem, bem interessante, sabe? A carinhã, ela é uma variedade que prefere seca, né? Ela prefere condições mais desérticas para se ambientar, assim. E ela é uma variedade que é muito cultivada ali no sul da França, ali no Languedoc-Roussillon. É, mas também nessa parte central do Chile. Só que aqui a gente está falando de Argentina. E a Argentina, né, também, ali Mendoza, também, claro... É desértico. Então, a gente... Ela é uma uva que se deu muito, muito bem ali com ele. É, e eu achei esse vinho interessante porque ele tem... Ele costuma fazer vinhos com menos extração, assim. Mas ele era muito potente em cor, em corpo, em volume de boca, sabe? Uma frutona escura, tipo uma mora, uma ameixa. Não vou falar cassis, né? Se a gente <risos> cai ali no negócio do cassis, Vamos mas... nos libertar do cassis. Vamos nos libertar do licor de cassis. Mas uma acidez linda, sabe? Esse vinho tinha alcaçuz... Outras especiarias também. Tinha uma carne curada, sabe? Nossa, que vinho, Bela. Nossa, que sede. Cadê esse vinho? <risos> Cadê esse vinho? <risos> Eu quero esse vinho agora. Eu caprichei nesse, né? Parece ótimo. É sim. Bem, mas agora, depois de todo o nosso papo, eu queria dar uma sugestão para quem nos ouve. Que é fazer um exercício para encontrar notas no seu arquivo mental. Na sua memória olfativa. E colocar em suas próprias palavras, sem se estressar muito com os termos técnicos. No, na nossa campanha Esqueça o Cassis. Formule o seu próprio vocabulário, ache suas próprias referências. É, você vai criar realmente o seu repertório, né? Quem faz o seu repertório é você. Então, achar suas próprias referências é o que vai fazer a diferença. Então, vá atrás delas. Aí, é nessa hora que você chega para aquele seu amigo, bem enófilo, assim, sabe? Que fala sobre as notas que antes para você eram insondáveis, misteriosas. E aí você dá o truco. Você fala o que você encontrou ali sem jargões, sem toda a pompa usada por quem acha muito chique complicar. E tudo do seu jeitinho, com as suas palavras e as suas referências. Não é o máximo? Truco ladrão. Truco ladrão. Chegou a hora em que a gente explica um termo do mundo do vinho. Nesse episódio, a gente fala pra você o que é buchonê. Paty, explica um pouco mais pra gente o que raios é isso. A gente falou antes, mas meio rapidinho. Tem a ver com os vinhos devolvidos em restaurante? Que a gente vê, às vezes, o cara provando, ele dizendo Ah, não tá bom, não. E devolve? Beli, você sabe aquele cheiro, né? A gente falou sobre isso lá atrás, mas no começo do episódio, de pano ou papelão molhado? Sei. Então, quando a gente sente esse aroma, normalmente é porque a gente fala, é porque esse vinho está buchonê. Significa que a rolha desse vinho foi contaminada e que 
traz esse aroma né, de mofo, de umidade. Esse fungo na rolha de cortiça, ele contamina né, a rolha. Então, são liberadas enzimas que reagem quimicamente. E aí, o que, que acontece? Quando você... Não, dá, não é uma coisa que você vai conseguir ver antes de abrir o vinho, tá? Você vai conseguir... É só depois. Não tem como você ver... Ai, nossa, com a garrafa fechada esse vinho tá buchomene. Não, é só quando você abre. E aí você realmente vai sentir esses aromas. Então, só, pra, só dá para descobrir assim. Na fase inicial dessa contaminação, ele até é um aroma um pouco mais sutil, assim, sabe? E se acontecer de você beber, não precisa se preocupar, tá? Você não vai ter um treco, não vai morrer, não faz mal para a saúde. Mas, assim, também tem aí uma, uma polêmica. A gente sempre traz esses, esses assuntos, né, que, que tem outras óticas, digamos assim, que é... Dizem que essa contaminação também pode estar tá nas barricas. Hum. E aí cai um pouco por terra essa questão do tipo, ah, então buchoneira só o vinho que Sim. era contaminado por, com pela o vinho, rolha, né? É, pela rolha de cortiça. Uhum. Então, de repente, isso pode acontecer, o vinho pode estar buchoneiro, de repente, numa garrafa que é fechada com outro tipo de rolha, ou tem um outro tipo de fechamento. Então, né, vamos ao longo aí dos próximos episódios e das próximas interações que a gente tiver e, e matérias e coisas que a gente vai vendo, a gente vai estudando um pouco, né, sobre isso. Mas eu já quis levantar aqui porque, pra gente entender que, né, normalmente tá relacionado, sim, a rolha de cortiça, mas, ultimamente, já surgiram algumas opiniões que pode ser que não esteja só ligado a isso, tá? Então, se você estiver num restaurante, peça ajuda do sommelier. Nós estamos lá para isso. Não só para isso, pelo amor de Deus. Para te encantar, para fazer você ter uma ótima experiência. Para te falar daquele vinho, daquele produtor, daquele país, daquela uva. Enfim, para te deixar feliz. Não tenha vergonha de falar, putz, senti um cheiro estranho. E agora, né? Chama o sommelier, a gente está lá para te ajudar. Eu não trabalho em restaurante, mas estou aqui né, como... Representando como, a categoria. Representando a categoria, então a gente vai te ajudar. A gente termina o podcast dando uma dica de harmonização. A de hoje é curry tailandês. E aí, vai com o quê? Olha, curry tailandês, apimentado, cheio de especiarias diferentes, que a gente não usa tanto assim... Tem um capim-limão ali, o capim-cidreira, que a gente usa no chá, mas não usa muito nos ensalpados, né? Eles usam. Usam um monte de, de ingrediente maravilhoso, coentro, um monte de coisa linda. Tem que ter um vinho que seja também aromático, que não tenha... Se for muito apimentado, melhor fugir do álcool alto, melhor que não seja tão alcoólico. É... O que você tem? Porque você tem pedido que eu sei, né? Eu peço, eu tenho um, um, um tailandês aqui de delivery aqui em São Paulo, que ele é absolutamente fiel às origens. Muitos amigos já foram, eu nunca fui no lugar, mas diz que é até difícil se comunicar, porque são, acho que duas moças muito tailandesas mesmo, vindas há pouco tempo ao Brasil, Olha. e a comida é maravilhosa, e não é caro. Para quem tá em São Paulo, chama Tai E San. E dá para pedir por telefone. Eu peço... E eu tento tomar com brancos, uhum. é, bem resfriadinhos. 
e que tenham um, um caráter aromático bem intenso. Então, se você... O, o, a harmonização dos deuses é com Gevustramina. Ai, boa! Você sabe que tem um restaurante que eu vou muito menos do que eu gostaria, que é o Bami? Que Ai, é, delícia! Que é vietnamita, né? E lá também, toda vez que eu vou, eu quero, tipo, comer... Bebendo um branco, sabe? Isso, eu acho que combina super. O Gevustraminer, que é a minha opção número um, ele tem aroma floral e de lixia. E faz uma combinação muito doida. Parece que o vinho levanta a comida, a comida levanta o vinho, e eles vão se... Como se fossem dois amigos que ficam se elogiando, assim, rasgando seda um pro outro. Uhum. É muito bom. É, a minha segunda opção é ter um Sauvignon Blanc, que também é uma... uma pode, geralmente eles são muito aromáticos, né? Pendendo pro maracujá. Às vezes a gente encontra alguma coisa mais herbácea, que também vai bem. Agora, se for pra esbanjar, pode esbanjar um pouquinho? Pode, pode, pode. Tá. É que eu provei essa semana um vinho da família Garcês Silva. Hum. É, que é importado no Brasil pela Mistral. Um que chama Garden Blend Branco. São quatro variedades. Tem Roussane, tem Pinot Gris. Tem Riesling e tem... Ai, meu Deus, eu vou ficar devendo a quarta? Não tô lembrada agora. Tô com medo de errar. Mas ele... ele... Esse vinho é uma doideira. Por quê? Como é que ele chama? Eu nunca provei esse vinho. Garden Blend. Tá. Garden Blend White. Ele é de Leida. Então, Leida é uma região perto ali do... Do Pacífico, né? Tem muita influência de vento do Pacífico e tudo mais. E um, uma certa bruma de dia. Tem uma acidez linda. Ele é super salgado. E no nariz, primeiro, eu só senti floral. Depois que eu dei uma giradinha na taça, veio a, a Riesling muito doida. Assim, muito... É, aquela borracha, assim. É, foi muito gostoso. Só que ele é um vinho caro. Tá. Então, ele é um vinho de comemoração. Caro quanto... Caro, acho que ele tá, peraí. Uns 500, né? Eu, tô, eu puxei aqui. Você puxou, ela é bem Então é caro, Riesling, é. Roussane, Vionnier e Sauvignon Gris. É. Então ele fica aí, mas olha, gente, não precisa gastar 500 reais pra comer com, com curry tailandês. Você pode <risos> comprar um bom Gevustramine Adobe por 70 reais. Você pode comprar um Sauvignon Blanc de Martino, que eu acho que tá uns 60. Sim, eu é, adoro. Já fiz, já fiz tudo isso com esse, com esse Taiesan aí. Então vale tudo. Vale ser feliz com um branco. Aromático, geladinho, gostoso. Levei seis horas pra falar dessa harmonização. Desculpa, pessoal. <risos> A gente se empolga às vezes, né? É. Você acabou de ouvir Que Vinho Foi Esse? Um podcast original CBN, Receitas.com e Globoplay que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E eu sou Patrícia Brenzel. E nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. 